0: Hej og velkommen til Stjerneklart episode nummer 37, er vi nået til. Hej Louise, har du det godt?
1: Hej Troels, jamen jeg har det rigtig godt.
0: Det lyder godt. Kan du huske, hvordan du havde det øh, øh, om aftenen den 4. oktober 2021?
1: Oh, kan du skal du lavede? Ja, det, kan jeg. det, er, ikke sådan, det er ikke helt klart, vil jeg sige. Ej,
0: okay. Jeg kan lige fortælle, at det var den dag, hvor at både Facebook og Instagram og WhatsApp var nede i, faktisk, i flere timer. Ah. Øhm, og man kan sige, selvom det trods alt måske var til at leve med, så kunne det måske nok give øh, nogen, de allermest afhængige nogle lidt sådan nervøse tics. <laughs>
1: øhm,
0: men hvad nu hvis man forestiller sig, at det ikke bare lige var sådan et par populære websites og nogle apps, som vi nok godt kan undvære, hvis det, hvis det virkelig kommer til, Og hvis det ikke var bare lige nogle timer, hvordan, hvordan vil det så være? Det er jo faktisk lidt det, vi skal, sådan skal, skal prøve at forestille os i dag, er det ikke det?
1: Jo, det er det. det er det bestemt, og vi kan jo lige give sådan en public service-announcement, hvis man er meget træt af naturkatastrofer og dommedag, så skal man i dag bare klikke videre til en anden podcast. Yes. <laughs> øhm. For vi skal nemlig snakke om solstorme og hvad der vil ske, hvis vi bliver ramt af en rigtig øh, hisig øh, soludbrud her på, øh, på jorden. Ja. Øh, først så skal vi lige sådan træde et skridt tilbage og have de historiske briller på. Øh, omkring den 1. og 2. september i 1859, øh, der blev jorden ramt af den mest øh, intense eller energirige geomagnetiske storm, som vi nogensinde har, har målt. Det her det var resultatet af en CME, som står for coronal Mars Ejection. Jeg var nødt til, jeg var simpelthen nødt til at gå ind på Wikipedia, og så du ved det der, når man søger, man søger på det der på engelsk, ja. og så skifter man sprog bagefter til dansk for at finde ud af hvad man vil kalde det på dansk. Og det de kom med det var altså gigantisk soludbrud, yes. hvilket gøre meget meget ja. eller ø, koronal masseudkastning. Jeg synes at Fedt det er et godt ord, <laughs> synes jeg. Ja. Øh, men man, man kan også beskrive det som en, et solnys, for eksempel mm. et ordentligt omgang af 20, hvor solen sender elektriske ladede partikler afsted ud i solsystemet. Øh, og hvis det så lige er sådan, at solen eller jorden den sådan, står i vejen for det her nys, det øh, så kan det altså komme i kombolage med, med jorden, og, og der kan ske ting og sager. Yes. Så den her storm, der ramte os i 1859, den ramte hårdest i Nordamerika, men også lidt i Europa, hvor telegraflinjer de slog knister, og der opstod flere elektriske brande, også mest i sådan nogle telegrafkontorer, fordi det var nu der, man havde flest. Ledninger ja, øh, lidt dengang. Ja. Æh, man kunne se nordlys øh, så langt sydpå som øh, Hawaii og Kuba, mm. og på den sydlige halvkugle kunne man til sydlys hele vejen øh, op nordpå til øh, i, i Queensland i, øh, i Australien. Ja, okay. Æh, I dag der kalder vi den her begivenhed for Carrington-eventet. Æh, jeg vil prøve at huske at kalde det for Carrington-stormen, så det ikke lyder som sådan et Facebook-event til at invitere folk til. <laughs> ja. Øh, men den her storm er altså opkaldt efter den engelske astronom Richard Carrington, som observerede solen i dagene op til, øh, til stormen, den ramte, og han havde fuldt den her, eller sådan øh, den her ret store øh, solplet. Øh, som altså simpelthen bare er en plet på solens overflade, som vi mener har noget at som gør med i forhold til solens aktivitet. Øh, og en dag, da han holdt øje med den her solplade og sådan har prøvet at tegne den hver til dag, for at se, hvordan den udvikler sig og ændrer sig, så var der altså sådan en meget øh, lysstærk skygge ovenover solpladen. Det vil sige, ikke en skygge, men sådan en lysstærk øh, plet. Der var faktisk to plætter, sådan lidt, øh, ja, sådan nogle to halvmåneder nærmest. Mm. Øh, og han, øh, jeg vil prøve at huske at, 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 at have et link til hans tegning i, øh, i vores podcast, øh, noter, så man kan gå ind på vores hjemmeside og kigge efter det. Så det er faktisk ret fint, hvor man kan se sådan hans ret detaljerede øh, skitser af det her, for vi havde ikke nogen astronomiske kameraer dengang. Øh, vi er ret heldige, fordi at den her øh, lysstærke plade blev også noteret af en anden Richard, ham her, han hedder så Hodgson til efternavn, så vi er derfor ret sikre på, øh, på Carringtons øh, detektion. Så jeg skal huske mig at sige, at Richard Hodgson, han var ikke astronom, han var en amatørastronom, astronom så jeg går ud fra det, derfor at vi har opkaldt Storm efter den anden Richard, så Richard Carrington.
0: Han der fik uh, kreditten.
1: Ja, ja, lige præcis. <laughs> det er faktisk meget fint, de, de, to, de deres, sådan, deres observationer blev udgivet i uh, Monthly Notices of Royal Astronomic Society, som er et øh, astronomisk tidsskrift, der stadig eksisterer i dag. Okay. Øh, men de to, de, deres to observationer blev sådan udgivet øh, ved siden af hinanden, så man kan sidde og sammenligne, kan jeg forestille mig. Ja. <laughs> men det er meget fint på den måde, at vi så er helt sikre på, at der faktisk var den her meget lysstærke plet hen over mm. øh, solen, øh, sådan et par dage før, at øh, vi havde den her geomagnetiske storm i Nordamerika. Ja. Eller en halv dags tid før. Det skal også lige huske at sige, at, at de her detektioner af Carrington og Holtsen, det er den første gang, vi nogensinde har observeret et soludbrud. Så der er sådan ret mange firsts i, i den her historie, er meget, meget cool. Ja. Men sammenhængen mellem uh, CME'er eller soludbrud, uh, og så den geomagnetiske aktivitet her på, uh, på jorden, uh, er stadig altså var ret svært at bevise i ret lang tid, og uh, teorien var anset kontroversielt i ret mange år, men nu viser vi den, ret sikker på, at, eller helt sikker på, at, at det er sådan, det hænger sammen. Så ja, hvad, hvad er en solstorm? Hvad er det her sollys jeg, jeg bliver ved med at snakke om? Ikke? Og vi skal lidt mere i detaljer med det. Ja. Øhm, så solens overflade består af, af plasma, som jeg godt kan lide at tænke på som sådan en... en, en, en en gryde vand, der står og bobler for eksempel, så man har øh, varme bobler, der stiger op til overfladen, og så køler de af, og så kører de sådan lidt ned igen. Så det er sådan en slags turbulens, vi har kørende i, i solens mm. overflade. Og fordi alt det her det sker i plasma, som er, består af, af ladet partikler, så har vi også en masse magnetfelter, der følger med det. Så øh, sådan en god ting at tænke på, det er, at hver gang man har ladet partikler, der er sådan suser sted så vil de så skabe et magnetfelt. Det, hvis man har haft fysik i gymnasiet, så er det sådan noget højrehåndsreglen man skal have gang i for vel. Det er ikke så vigtigt lige her. (laughs) Men men når man har har sådan en en gryde plasma, der står og bobler, så kan der godt komme lidt bølger eller lidt skuld på overfladen at man, man kan tænke på det på den måde. Øh, og de her uh, skulp kan faktisk sådan, uh, danne sådan en hel bue, eller sådan en triumphfue, der stikker ud, uh, som ligner de her sådan fantastiske, virkelig flotte billeder, man har taget af, af, af solens overflade, hvor man kan se de her sådan, uh, sådan det ligner sådan en vild flamme eller et andet, der, der, der slikker sig ud mm. nærmest. Uh, og de her flammer, de kan så blive sådan helt uh, dekoblet fra solen, ligesom en dråbe, der er ved at falde ned fra fra et, et blad, for eksempel, hvor der er sådan en dråben, der bliver sådan tyndere og tyndere og tyndere på et punkt, og lige pludselig så er så den sådan, sådan ikke rigtig en del af, af bladet mere, sådan i frit fald. Og det er lidt det samme. Undskyld, hvad siger du? Jeg,
0: jeg siger bare lige sådan, inden den slipper der.
1: Ja, ja, lige præcis. Og det er så lidt det samme, der sker med de her øh, solstorm, det er, at, at øh, vi har noget magnetfelt, som driver det her, øh, hvad hedder det, øh, plasma, der, der stikker ud af solen, og på et tidspunkt så krydser de hinanden på en måde, hvor det er så, man tager for det øh, mm. nogle meget cool øh, øh, fysiske processer, man kan, man kan måle på ja. og, og regne på hernede på jorden. <laughs> øh, så sådan en øh, solstorm generelt, øh, eller sådan i, 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 hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, øh, i gennemsnit, mm. øh, har omkring 1,6 millioner millioner øh, kilo materiale i sig, så jeg var lige inde forbi uh, journalistenheder.dk og tjekkede, at det er 150 millioner elefanter, det er mange. som sådan suser ned mod jorden med en gennemsnitlig hastighed på omkring 500 km i timen. De kan være meget langsommere, de kan være meget hurtigere, øh, men det svarer lidt til, at det tager omkring 3,5 dag for, for et udbrud og, øh, at, nå, at nå jorden. Mm. Øh, Carrington eventet var sådan en lidt hurtig en af slagsen, som var 16. 17,6 timer om at nå jorden, hvilket er sådan interessant i, i sig selv. Men soludbruddet selv består af ladepartikler, så det vil for det meste bare være protoner og elektroner. Så vi har både nogle positive partikler og nogle negative partikler, som så suser ned mod jorden med utrolig høj hastighed. Og jeg tror, man kan sådan bare tænke på den her storm, som må være... En meget stor øh, strøm der bare løber, løber mod os uden, uden nogen ledning, så at sige. Ja. Æ, og når, øh, og når det, de her partikler de så rammer jordens magnetfelt, øh, så kan der så ske øh, ting og sager, som for eksempel øh, nordlys og, øh, og sydlys. Ja. Så alt efter, hvor meget materialer bliver sendt sted og hvilken sådan, øh, retning, øh, hvad hedder det, polariseringen af de her artikler, partikler, de har, øh, så, så kan det så sådan give anledning til sådan mere eller mindre vilde events her på, på jorden. Så det, der skete i 1859, det var, at der blev induceret strøm i en masse af de her telegrafledninger. Æ, som jeg sagde før, så man kunne se knister, der løbede ud fra dem. der var elektriske brænde. Æ, der var også et sted, hvor de, kunne, de simpelthen dekoblede telegraflinjen fra det batteri, de havde, men de kunne blive ved med at bruge den, fordi der simpelthen bare var elektricitet i ledningerne. Så de har rapporteret i op til 15 minutter, der kunne de stadig sende, okay. Æ, sende beskeder fra den ene ende af landet til, til den anden. Ja,
0: uelukkende kørende på sol, solstormstrøm. Liv.
1: Ja, det, oh, det ville være en cool slags ø, grøn energi. Ja, jeg ved ikke, om den ja. er så
0: igen.
1: Uh, ah, er hvis vi bare kan høste alle de små, ja, så kunne ja, det være, ja. at... Uh... <laughs> ja. Men ja, der er selvfølgelig sket meget siden 1859, i bestemt, når er, at vi kigger sådan på vores teknologiske fremgang. Ja. Uh, så vi har jo langt mere elektric- elektricitet omkring os, langt flere ledninger, der kan blive induceret af elektricitet. Uh, og vi er også langt mere uh, afhængige af alexa mm. Og sådan altså, udover det, hvad der sker på Jordens overflade, så er et af de sådan, store problemer så at sige, er at, at alle vores satellitter jo sådan hænger uden for Jordens magnetfelt, eller ja. nogle af dem hænger uden for Jordens magnetfelt, nogle af dem hænger i Jordens magnetfelt. Og de er i, i meget stor fare for at, at blive lukket ned af sådan en stor Alexa-storm. Så menneskeheden kun i værste tilfælde, hvis der vi får sådan en et Carrington-storm så kunne vi faktisk miste altså, årtiers teknologisk fremgang og adgang til vores satellitter, hvis vi, ikke, hvis vi ikke gør noget.
0: Ja, okay. Det lyder ikke Så det er sådan
1: her, hvor vi slutter på, på dommedagsniveau top. Ja. <laughs>
0: og så må vi få det? snakket os lidt ned. <laughs> ja, det er godt. Først, jeg skal lige prøve at høre, altså man kan jo leve den forestille sig, at i kraft af, at de kan sætte gang i brænde og en masse ting i, sådan, i den retning. Selve, selve den der sådan klump elektricitet, som du beskriver, er den, er den farlig at blive, blive ramt af, når den kommer mod jorden?
1: Så for altså. mennesker er det, ikke, er det ikke stærkt nok til, at vi vil kunne, øh, kunne, kunne op, opdage noget, opleve noget. Øh, det smarte også ved sådan, vores egen sikkerhed er, at det vil være sådan den her direkte strøm, som er... er i fleste tilfælde er langt mindre farlige for mennesker, end, end vekselstrøm er. Mm. Øh, men det er så også det, der er problemet for alle vores transformerstationer. Det er, hvis man inducerer direkte strøm i en masse ledninger, så, man så går man ind, ind til nogle transformerstationer, som er lavet til direkte strøm, eller så til vekselstrøm. Og så sætter man så den her direkte strøm ind, så øh, kan, man ske, kan det ske, at man brænder en masse transformerstationer sammen. Hvilket øh, lidt af en del af problemet er, at vi vil være uden strøm under hele ventet, ja. øh, under hele stormen. Men vi, er også, vi der er en far for, at vi kan ødelægge vores infrastruktur, øh, og så vil det så tage mange år for eksempel og, øh, at bygge det op igen. Det smarte er selvfølgelig, at, at man kan være med til at bygge transformerstationer på, på bestemte måder, hvor man bruger nogle store kapacitorer øh, til at starte med, som så øh, blokerer for alt direkte strøm, stort set, det er, eller øh, alt strøm, der er blevet ensrettet. Så der er ting, man kan gøre i, i de her specifikke tilfælde, okay. for øh, smart. at bekæmpe det. Ja, okay.
0: Er det nok at... Er det nok at... Og tage stikket ud af, af vaskemaskinen og computeren? Eller...
1: Det, det er bestemt det, man skal gøre i alle, sine, alle sådan ens personlige husholdninger. Men det er sådan et vildt uh, scenarie, altså man tænker så. så i det bedste tilfælde, der vil vi kunne opdage en CME på solen, inden der den rammer, selvfølgelig. Mm. Og lad os sige det, at I, sådan, det vil, vi måske vi vil nok kunne, kunne forudsige det her med sådan 15 timers varsel mindst. Øh, og i den øh, årsag, så er det også sådan, at vi observerer solen og, sådan, sådan, og forudsige, at er... Og sådan et, sådan rigtig sådan sexet øh, videnskabsord, hvis man gerne vil sørge for at få en masse penge til forstik, Men også fordi det er utrolig vigtigt, både for vores øh, infrastruktur på jorden og for, for alle vores satellitter. Og selv hvis det er en mindre CME, der er på vej mod os, så mm. er vi ret sikre på, at nogle satellitter er nødt til at blive i så en safe mode, eller i standby mode, tror jeg, man vil kalde det. Ja. Okay. Øh, men jeg kunne godt forestille mig, sådan et, et tilfælde, hvor der er, vi kan, vi kan forudse en CME, og der er en vis sandsynlighed for, at den kunne ramme jorden. Så, så kunne jeg godt få, at der vil komme sådan en, en sms fra politiet, der siger nu skal I hive uh, alle stikene ud derhjemme ja. hvilket være en, en, en virkelig vild ting at, at opleve ja. men så er det også vigtigt at selvfølgelig have folk sådan, øh, jeg kan godt lige at fortælle folk om, om solstorm, selvom det godt kan være sådan lidt øh, sådan lidt øh, ja, dommedagsagtige ting at snakke om, men det ville være fedt, hvis der er at folk har hørt om det her før, og sådan siger åh oh, ja, men jeg synes nok, at jeg har engang hørt den her ja. vi, podcast vi tager det om, om solstorm ja. ja, lige præcis ja. Men det er sådan mest for at forebygge elektriske brænde i folks egen hjem, og for at, at passe på ens egen udstyr, sådan så at mm. ens computer, den ikke brænder sammen, eller fjernsynet virker dagen efter. Ja.
0: Hvad hedder det? Har vi en fornemmelse af, hvor tit at de her sådan øh, en i den her, øh, altså nu er det 100 øh, er det? Det er 150 år siden, at, øh, at vi havde en af den her kaliber? Det er i hvert fald ja. der, hvor, hvor det her event ligesom mig Jeg ved ikke, om der har været nogen af samme siden, men hvor, hvor hyppige er de? Hvad, ved man det? Så,
1: øh, så sådan, øh, sådan CME'er generelt, øh, der har vi cirka en om dagen, Sådan er alle mulige slags størrelser. Mm. De fleste af dem er meget, meget små. Øh, der har vi cirka en om dagen i øjeblikket, og når solens aktivitet er sådan på, på topniveau, så er det omkring tre CME'er om dagen. Øh, men, øh, men sådan et soludbrud af, af en Carrington-begivenheds øh, caliber, sker cirka en gang hver 150
0: år. Ja, okay. <laughs> så er det
1: øh, lige ja, lige præcis. Det er sjovt, at de to tal, de sådan lige ligner op. Altså, ja. okay. <laughs> ja, Carrington er ventet nu 153 år siden, må det være. Ja, okay. 62 år ja, 162 ja. år øhm, og, og det betyder selvfølgelig ikke, at der skal ske et soludbrød af den slags hver eneste 150. år. Ah, nej. Øh, men det er i hvert fald sådan et af de scenarier, hvor det er et spørgsmål om, hvornår det næste, det sker, og ikke mm. sådan om, det sker. Men jeg kan, jeg kan give dig nogle, nogle sjove eksempler på, på sådan ret store solstorme, som vi, ja. har, vi har oplevet i, i nyere Det vil jeg gerne have, jeg, jeg, jeg har
0: lige et spørgsmål først. Ja. Hvordan, når nu det her det er et første, man, man, man ved, at der er ligesom registreret, hvordan, hvordan ved man så, at der går ca. 150 år imellem?
1: Åh, oh, ja, det er et godt spørgsmål, Troels. Ja, tak. <laughs> så... Øhm, så vi kan jo observere andre stjerner end solen, øh, alle mulige slags stjerner, som vi mener sådan minder om solen på mange måder, og så simpelthen lave statistik over, hvor tit de har store soludbrud. Øh, så der er vi jo heldige, at vi har rigtig, rigtig mange at vælge imellem, og så derfor så kan det bare et spørgsmål om, og have nok stjerner, man kan tælle. Og så selvfølgelig have en eller anden forudindtagelse om, at de her stjerner minder om solen. Så det er mm, okay. mest det, det er baseret på. Men man også, man kunne gå tilbage i historien og prøve at kigge på, hvor, hvornår har, er store øh, øh, nordlys-events blevet, blevet hvad det, rapporteret, for eksempel. Og man har også kigget på, på iskerner fra, fra Grønland og Antarktis, hvor man har prøvet på at se, om man kunne detektere store solstorme. Også fordi vi er virkelig interesseret i, øh, fra et lidt mere sådan akademisk synspunkt, i øh, hvad, hvilken sådan, mening har de her solstorme for, øh, for liv på jorden og for muligheden for at udvikle liv. Øh, det er faktisk sådan, at hvis man kigger på M-stjerner, som er de her meget små røde stjerner, som jeg har lidt om før, som der er utrolig mange af vores galakser, og det er sådan meget øh, sådan oppe i tiden i øjeblikket, og kigge efter, efter planeter omkring de her stjerner. Øh, ja. Fordi vi mener, at der, der kunne være rigtig mange planeter, som er i den beboelige zone omkring de stjerner. Men nogle af de her M-stjerner, de har altså det, der svarer til en Carrington Storm en gang om dagen. Okay. <laughs> Hvor vi har sådan lidt en, en idé om, at måske ville det være meget svært at, at, at lave kompleks liv på nogle af de, øh, de stjerner, og måske ville man sådan have en eller anden sådan, sådan høj energi stråling, der bare vil være der hele tiden, og sådan helt slå, slå kompleksliv ihjel. Ja. Så sådan, sådan at kigge på solstorm, der er vi heldige, at vi kan kigge på en masse, masse andre stjerner.
0: Ja, og lære noget der. Okay. Ja. Så.
1: Men det, er, men det er stadig et meget, meget sådan, sådan, livligt forskningsfelt, og jeg tror, jeg lige læste, jeg tjekkede en artikel, som var kun tre år gammel, tror jeg, som har opdateret det her, sådan en gang hver 150 år, til og en gang hver 142 år, tror jeg, det var. Okay. Ja. <laughs> det, det er men, øh, men jeg tror, det, der er med, med solstorme, eller soludbrød, øh, som sådan en naturkatastrofe, eller noget, man skal sådan bekymre sig om, i forhold til, lad os sige, at blevet ramt af en komet eller en asteroide, øh, det er at, øh, at de her solstorme er st- stokastiske begivenheder. Så det vil sige, at der er en eller anden underliggende tilfældighed, som vi ikke kan, som vi ikke rigtig kan finde ud af og, øh, hvad hedder sådan noget? Og, øh at, at forudsige, at forudsige fordi, fordi det ikke er et forudsigeligt begivenhed ja. på den måde. Øhm, så det er også, jeg tror, det er derfor, man, jeg, vil i hvert fald, jeg tænker i hvert fald på de her to risiko, som er være fuldstændig forskellige, fordi vi kan i hvert fald øh, øh, sådan, sådan holde øje med alle asteroiderne og kometerne omkring os, så vi har sådan ret god sandsynlighed for at kunne, kunne forudsige det sådan flere år, inden ja. det rammer os. Men, men man, kan ikke for, man kan ikke forudse en, en solstorm, før den rent faktisk er gået i gang. Nej,
0: man, man, man kan man ikke på en anden måde, altså man kan sige med, med Altså den kan man jo ligesom uh, se på, på banerne og lære dem at kende uh, og, og regne, regne fremad på den måde, men, men uh, den måde du beskriver solstormet på mindre nærmest om altså, en, altså, en, altså det der en bølge eller en tsunami eller sådan en eller anden stil, altså, så det, det er måske lidt i, i den Retning, man skal tænke det.
1: Ja, ja lige, præcis, lige præcis. Og så tror jeg, at den anden del er det så, at når en såsom den rammer jorden, hvis der er et rigtig stort event, så er det sådan, det snakker om hele kontinenter, der kommer til at være, være påvirket, og ikke sådan... Ja, det er sådan en ja. meget, meget global event, må man sige.
0: Kan man, hvornår ved man, at om det er en, en lille solstorm, der rammer, eller en, en meget stor solstorm, der rammer? Ved man det, når den forlader solen, eller ved man først det, når den rammer jorden?
1: Så vi kan sige noget om sådan, mængden af materiale, der kommer der suser afsted, og det har højst sandsynligt en ret god korrelation med, hvor... Øh, hvad der vil ske på jorden, når det, når det rammer. Men vi vil faktisk ikke. Der er sådan, jeg har lidt det her før med, at sådan, hvordan de her partikler de polariseret, det vil sige, mm. sådan, om det magnetiske felt løber den ene eller den anden vej. set. Øhm, og det ved vi ikke før. Jeg tror, det er 15 minutter før, at det når jorden, fordi det er sådan der, vi har satellitter, der kan måle det, for eksempel. Okay. Øh, noget andet, der er lidt svært at regne på, det er jo også det her med, at sådan, lad os sige, at. Så en solstorm, den, den, det er et udbrud på, på solens overflade, men solen den, øh, roterer jo også. Så det er ikke sådan, at den her solstorm den bevæger sig ikke bare sådan i en ret linje. Vi tror, det er sådan, måske sådan lidt sådan, en spiral eller noget, der minder lidt om sådan en Fibonacci-spiral i en, i en solsikke. Øh, og så ja. bevæger jorden sig jo også i forhold til solen på, i den tid. Så det er sådan, det der med lige at, at, at forudse, om det sker sådan, øh, ja, i dag eller i morgen, eller sådan. Det, kan være, det kan være ret... Øh, øh, jeg ved, sådan... Challenging. Svært. Svært, lige <laughs> Udfordrende. det. Perfekt. Udfordrende. Udfordrende, ja. Det er ikke et problem, det er bare en udfordring. Nej, det er en
0: udfordring. <laughs> Nå, jeg afbrød der lige at du skulle til nævne, at nævne nogle nævneværdige solstorme.
1: Åh oh, ja, yeah. så det er, jo, det er selvfølgelig også noget andet, så vi kan køre lidt statistik på, hvad der er sket sådan i, i den meget korte tid, vi også selv har selv at kunne observere øh, øh, solen. Så... Det kan være, at jeg skal først spørge nok øh, faktisk ret fornyeligt. Øh, altså, jeg, jeg vil anbefale alle, der godt kan lide at blive sådan lidt øh, sådan, noget, sådan noget true crime eller eller andet, sådan gå ind og kigge på Wikipedia-artiklen, der hedder sådan List of uh, Geomagnetic Storms på Jorden. Fordi så får man, der er utrolig mange, åbenbart. Okay. Okay. <laughs> øh, øh, så så Carrington eventet var i 1859. I 1921 der har vi et andet event, der hedder New York Railroad øh, Storm, hvor der simpelthen gik brand på, på en af de store øh, togstationer i, i New York. Vi har ikke sådan, øh, super godt holdt på, hvor, hvor sådan, sådan energirig den her storm var, men der er faktisk noget, der tyder på, at der muligvis kunne have været sådan... Mere lad os sige, lad os sige, lad os sige, en større masse partikler, der kommer afsted mod jorden, men de er så polariseret på en mm-hmm. måde, der gør det ikke var helt så slemt som, som i øh, under carrington stormen men et af de første sådan store solstorme, som har ramt jorden i sådan nyere tid, mens vi rent faktisk har faktisk haft satellitter i, omkrig, det i opkrigsløb, det var i 1989. Der har jeg været et år gammel. <laughs> og der var hele provinsen Quebec uden strøm i ni timer. Og det er altså øh, 6 millioner mennesker, så det er sådan, ja, det, der vil svare til hele Danmark uden, øh, uden strøm. Og man mener, at dengang var man ret heldig, øh, at... Øh, at det her strømnedbrydelse, øh, den ikke øh, spredte sig til, øh, til hele Nordamerika. Øh, sådan. Det var sådan lige på, på nippet til, at det kunne have været rigtig galt, men vi klarede det heldigvis. Det godt. <laughs> øhm, ja. så, så jeg ventede i øh, 1989 i Quebec var svaret til, at det var cirka en tredjedel af den styrke, som var under øh, Carrington Storm. Okay. Øh, og alligevel men, 6,
0: 6 millioner mennesker.
1: Ja, lige præcis. Ja. <laughs> men kun i 9 timer heldigvis, så, kan jeg ja. sige. Ja. Okay. Og, øh, og så vidt, som jeg har kunnet se på det meget lille research, jeg har gjort, jeg også ikke sådan rigtig Øh, ekspert i Quebec-historie, <laughs> men, men man havde en idé om, at det ville ske, eller det kunne ske, så mm. der var noget forbyggelse, der, der, der gik ind i det. Øh, men tilbage i 2012, øh, observerer man en superstorm på, på solens overflade, som simpelthen susede lige forbi jorden. Den undgik jorden med ni dage, så det vil sige, oh. at det var sådan ni dage foran i vores kredsløb, øh, som mm. forstår. Og man mener, at den, øh, det udbrud var øh, større, end, øh, end Carrington-udbruddet var. Okay. Så, der så der var vi heldige. heldige. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, så jeg, jeg læste et sted, at øhm, i forhold til, hvad der vil ske med vores satellitter, hvis, er, vi ikke, hvis vi ikke kan gøre noget sådan, inden, inden øh, den her storm, kommer, så vil det koste os omkring, og nu skal jeg tjekke tal her, for de er meget store, øh, 20 70 milliarder øh, amerikanske dollars, kun i satellit skader. Og det var altså tilbage i 2008, og jeg tror, at sådan antallet af satellitter i rummet har nok, jeg ved ikke, det er nok 10 gange så meget nu, eller sådan noget. Det vokser stødt. Ja, det må man sige. Ja. Men de fleste satellitter, vi sender afsted nu, har sådan et en standby mode, eller det har de alle sammen, men også, man har sådan indtænkt de her ge- geomagnetiske storme ind i det, også fordi, at satellitterne er langt mere øh, sådan øh, skrøbelige over for, for den her slags stråling, så der skal også langt øh, mindre øh, energifulde CME'er til, at at det er vigtigt at huske på det.
0: Mm, ja, okay. Hva, jeg skal høre, øh, nu, nu nævner du for eksempel den her, øh, hvad hedder den, New York øh, Railway, hvad hedder den?
1: Uh, Railroad Storm.
0: Railroad, det, det er et godt navn. Hvad hedder det? Øh, når, når det så øh, rammer, hvor, altså hvordan, øh, der, jeg, jeg går ikke ud fra, at der er så meget sådan, at se i selve, at det man, når man bliver ramt af solstormen, så øh, er det bare pludselig, at så udbryder der ligesom øh, en brand, som man ikke rigtig kan forklare.
1: Ja, ja. Altså, og jeg tror, det var sådan virkelig, sådan man kan, man kan læse nogle ret sjove nyhedsrapportager fra Nordamerika fra Nordamerika tilbage i, uh, i, i 18, 1859, hvor der er bare sådan en rapport af, jamen så, så var der ild på, på telegrafkontoret, det var da sådan lidt mærkeligt. Og jeg tror også i den, den nordamerikanske kultur har det her sådan lidt, også været sådan lidt med til at, jeg tror, sådan, man var ret bange for elektricitet til at starte med og sådan, mm. øhm, jeg har talt lidt ind i sådan den nervøsitet, man kunne have over for sådan noget ny, ny teknologi. Um, det, der vil ske, uh, så om dagen kan man ikke rigtig se noget. Man kan ikke se sådan de elektriske partikler eller noget som helst. Så vil det vil kun være vi alle sådan elektriske, elektriske apparater, at det vil ske. Ja. Uh, men uh, men altså, der er sådan historier om, at folk oppe i uh, sådan the Rocky Mountains i, uh, i USA har simpelthen vågnet op midt om natten, fordi at uh, nordlyset var så uh, stærkt. Ja. Og, uh, og hvis man kiggede på solen, hvilket man jo aldrig skal gøre, så kunne man åbenbart se det her udbrud med det, med det blåt øje. Hvilket, okay, ret fantastisk. Ja. ja.
0: Jeg startede med at være ret nervøs, da vi skulle til den her episode, men jeg føler mig lidt beroliget alligevel. Ja, det er over, godt. At, Jamen, jeg er heller ikke ja.
1: rigtig, Men jeg er så sådan generelt, hvis der er nogle politikere, der lytter med, eller sådan infrastrukturfolk, der har en masse penge at rykke rundt på, så husk at forebygge. Ja. Ja. <laughs> ja. Fordi ja. det er sådan et, et politisk emne stadigvæk, og der er sådan et, et, et område, hvor sådan, astronomer er ude og og lave sådan noget måske sådan doomsday på på gadehjørnet, ja. men fordi det koster penge at forebygge, men det er også noget der, der, der forhåbentlig er penge værd.
0: Ja, kan du ikke lige, du har godt nok hvis nævnt det, men kan du ikke lige prøve at repetere, hvad, er det, hvad er det man sådan kan, hvad kan man gøre ved det både sådan som, altså, som kræver sådan lidt mere sådan infrastrukturmæssige foranstaltninger, og hvad kan man sådan rent personligt gøre ved det? Vi lukkede prøve at gentage det.
1: Så, så rent personligt så skal man øh, trække alle stikket ud derhjemme, hvis det er at øh, at øh, statsministeren hun tager på tv og siger det <laughs> ja. øh, og sådan generelt øh, idéen, jeg tror idéen er også noget med at hvis man har en kælder, så kan man jo lige lægge sin computer dernede og sådan, hvis der, man gerne vil prøve at give lidt ekstra beskyttelse øh, og så øh, det helt store problem er det, at vi kan miste vores elektriske øh, netværk, så, så det man kan mm. gøre i forhold til at beskytte vores transformerstationer, det er at bruge sådan nogle store kapacitere, der kan sådan mere eller mindre blokere strømmen. Der er også noget med at sørge for jord en masse ting, sådan så er, man kan aflede sådan for meget strøm og, og så videre i den vej. Okay.
0: Men der er ting, man kan gøre for at forebygge.
1: Ja, lige præcis. Det er dejligt. Det er præcis. Og, så, og så er der også meget sådan noget mere at have sådan, noget, have sådan noget contingency, men der er sådan her have backup, så ideen er at vi vil også være uden strøm under hele stormen, for eksempel, så det er vigtigt, at hospitaler, de her nødgælder og sådan noget, men det er jo heldigvis, så at sige, så er der mange andre slags begivenheder, som også kan, kan forårsage strøm sig. så det, det er noget, vi er, vi er klar til at håndtere, hvis det sker. Ja. Godt. Og så altså, er bare med at komme ud og se på noget nordlys. Det lyder da fedt. Ja. Det, er
0: det, det er det positive ved det. Lige præcis. Skulle det nu ramme. Ja. ja.
1: Men sådan lidt afslutningsmæssigt så kan vi jo sige, at i øjeblikket der sådan som jeg sagde før. hvor mange soludbryd, der er, der sådan sker per dag eller per måned, øh, og, og risikoen for at have et, en, et meget stort CME, der, der kommer mod jorden. Det handler jo både om, at der skal være et CME, men det skal også sådan, vi skal også have den der sådan geometri sådan legnet op, sådan, så det rent faktisk rammer. Så der er en masse scenarier, hvor der ikke rigtig nødvendigvis sker noget, noget galt. Men mm. øh, det er faktisk sådan, at vi er på vej mod et, et solmaximum i øjeblikket jo. <laughs>
0: uh,
1: ja. øh, men, men vi sådan regner lidt med, at det solmaximum vi går mod nu, det er sådan lidt... En del af et globalt minimum, så, så hvis man sådan håber på nogle, nogle vilde solstorme, så kan det være, at man sådan skal vente til øh, 2030. Men som sagt så er det nogle, nogle begivenheder, vi ikke rigtig kan, kan forudsige, på grund af deres natur. Øh, mm. Men hvis man har lyst til sådan at, at dyrke lidt mere dommedag, <laughs> så fandt jeg ud af, at der er en britisk tv-serie, der hedder Cobra med øh, yes. C. Cobra. Og den, den, det handler simpelthen om, hvordan sådan begivenhederne de kunne udspille sig, hvis det var en kæmpe CME, den, den ramte jorden, og den sådan tager tæd, tager, finder sted i 2020, og jeg har på fornemmelsen, at de må have indspillet det inden corona, for jeg tænker... <laughs>
0: Så får man i, Men, i hvert fald dobbelt op på Dommedag.
1: Ja, lige præcis, lige præcis. Men det, det tror jeg, jeg skal, jeg skal prøve at se. Jeg kan, jeg kan allerede sige, at jeg var, jeg har kun set traileren, og ja. der var slet ikke noget med folk, der har trækt stik ud, eller noget som helst. Det virker kun til sådan, kun at være sådan folk, der går i panik. Okay, det lyder stort slå. <laughs> Men det kan jo stadig være en, en fin øh, dramaturgisk ja. gennemspilling. Ja,
0: spændende. Nå, den lyder seværdig. Øh, øhm, og så, øh, selvom at, øh, at du har fået mig beroliget lidt, så håber jeg alligevel, at... Øh, Ja, på trods af, af måske en flot nordlys, så håber nu alligevel, at vi, vi går lidt fri for sådan en, en helt stor uh, semi.
1: Det, det vil være helt fint.
0: Tak for, for gennemgangen, Louise, og tak for i dag.
1: Tusind tak, Thors.